0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av arkeologi och historia Blekinge. Det här är faktiskt sommarens sista avsnitt. För den här veckan så avslutas den meteorologiska sommaren i Blekinge om jag har förstått saken rätt. Och vad är inte bättre då än att ta det sista doppet. För förra veckan så stängde Blekinge museums marinarkeologer för sin fältsäsong med att göra det sista dyket vid Vemme eh, utanför centrala Karlskrona. Alltså det är platsen för Karlskronas första örlocksvarv som låg där på början av 1680-talet. Marinarkeologerna de dök där redan förra sommaren för att kolla upp eh, botten lite och det visade sig att det stod stockar rakt upp. Man tog dendroprover på dem och fick jackpott. För det visar sig att de kom just från den perioden då Karlskronas första örlogsvarv låg precis just på den platsen. För den som inte visste om detta så finns det ett avsnitt. Om du scrollar lite längre ner i listan så kommer du till ett avsnitt som heter Vemme och världsarvetsvagga. Där kan du höra mer om förra årets stikningar. Dessutom så kommer Micke Björk som är den jag pratar med i det här avsnittet att göra en liten sammanfattning av det marinarkeologiska året vid Blekinge museum. Och Länsstyrelsen i Blekinge tack, tack, tack för att ni är med och bidrar till att vi kan sprida Blekinges kulturmiljöer och eh, kulturarv via podd. Så, då knyter vi ihop badsäsongen för 2022.
1: Väder. Ja, det är varmt. Det är jättevarmt. Vad är det för mm. datum
0: idag? Det är den
1: 10, 10 november.
0: Mm. Och senast jag var här var någon gång i juli
1: förra Föra året. året. Ja, ja, det kan stämma.
0: Jag sitter här på ett vägräcke med Mikael Björk, marinarkeolog i Blekinge museum. Och då var är vi någonstans?
1: Nu sitter vi återigen vid Vemö, där mm. det gamla varvet låg, 1680-1684.
0: Ja, precis. Vi har vi en NKT,
1: precis rakt fram över viken ja. här. Mm. Underbar dag. Solen skiner. Det är nästan för varmt. Men vi håller på att fortsätta med det projektet. Vi började med förra året eh, med, med den här pålkonstruktionen som är vattnet här utanför oss. Just det. Det är ju påla som, som har varit någon typ av bryggkonstruktion mm. under den, den tid som varvet var, var aktivt, mm.
0: 1680-1884. Men om vi backar tillbaka till förra året, mm. då var ni här första gången, ja. eh, dök och tog dendroprover. Yes. Eh, det var de jag daterade redan Precis. på plats. Precis, det har vi inte glömt. Nej, det, och det här kommer jag att berätta varenda gång jag <laughs> Hovna grav, mm. 81, 82
1: där. Ja, just det. Så Skitkort. det var rent mm. Men nu, nu är vi tillbaks mm. och nu ska vi, har vi bojat upp. Igår bojade vi upp, inte alla pålar för det är pålar. när du säger polar. boja upp. Då, då dyker vi och, och fäster en lina som, som är ansluten till en boj. Så bojen står precis ut, ovanför pålen. Och sen har vi då fotograferat det. Uppifrån, alltså Uppifrån, så, att, ja. så att
0: man kan, liksom se... Så man kan se precis wow. hur konstruktionen oh, har vad varit. Häftigt. Eller
1: var pålarna har stått. Men vi har, vi har inte mm. kunnat boja upp alla pålar för att det var ett hundratal i alla fall. Mm. Och som syntes och sen har många eroderat bort. Eh, men vi, vi börjar få en bra uppfattning om att hur det har sett ut här. Och det har helt enkelt varit en stor rektangulär brygga som har gått rätt ut. Mm. Kanske 12-15 meter bred och... Eh, den har nu varit 60-65 meter lång. Och, men sen har man då tyvärr lagt ner jag tror det tre rörledningar precis över de här polarna, Knäckt en del av dem och, och påverkat dem.
0: Vilka har gjort det?
1: Eh, ja, det är väl kommunen som har lagt ner <coughs> vatten och avlopp Aa, och liknande. Ja. Och det hade varit jättebra om man hade gjort en, en besiktning av platsen innan man lade ner rören. Eh, där kan ju arkeologerna göra mycket. Mm inför olika uppdrag och att det är viktigt att vi är med i planeringen av sådana här uppdrag för här hade vi ju kunnat gissa egentligen att här måste det finnas någonting ute i vattnet
0: Ja, men nu kommer det sig att man för vi är ändå en vita världsarv och vi vet, vi vet mm. ju att det finns en historia här hur kom det ja. sig att, att det inte krävdes någon
1: eh, jag vet inte det jag, jag vet krävning. inte heller när de är nedlagda nej,
0: okej okay.
1: Det kan ju ha varit väldigt länge sedan, fast mm. de ser inte så gamla ut. Vi håller på att dokumentera dem i alla fall och, och se vilken skada de har gjort. Mm. Sen ska vi också titta på om det finns något kulturlager, alltså avlagringar från, från mänsklig verksamhet här. Och det har vi redan sett att det gör det. Det finns huggspår och det finns fartygstimmer och till och med en, en flaska som, som är från... Slutet av 1600-talet, hittade vi igår.
0: Alltså det är så coolt, så är det är ja. Hur såg den ut?
1: Eftersom det är ut som en sån här gammal rosévin Mattius. Man drack på 70-80-talet. <laughs> <laughs> Men ja. den är betydligt äldre. E, och sen ska vi ta lite nya dendroprov, om vi hinner idag. Mm. E, så det är vad vi ska försöka hinna med de här dagarna.
0: Alltså nu var ni här igår och ni är här idag. Ja. Är hela det här projektet slut sen? steget. Ja, sen har vi inte
1: ja. mer i, i Pipeline. Sen tror jag att då kan vi bekräfta att här har varit en stor bryggkonstruktion och att den är värd att skydda inför mm. framtiden. Mm. Att den, den börjar skyddas på alla sätt och vis. Ankringsförbud kanske just här. Mm. För det, det är ju som du säger, det är en del av världsarvet Karlskrona.
0: sitter på torra land, men det finns dykare i.
1: Ja, Jens Lindström från Nordic Möteum Group är i vattnet och jag räddningsdykare på land. Mm. Uh, och han är nere och fotograferar nu. Han är väldigt duktig på det. Och då tar han både, både bilder av rören, rördragningarna och sen av polkonstruktionen. Mm. På vissa ställen här ute kan man se att polarna står i, i kluster 4 och 4 eller 6 och 6. Där det har varit en lite tyngre Eh, konstruktion ovanpå. Mm.
0: Men vad, tro, alltså, vad tror man nu, man, ni när ni har varit här? Har det bara varit en brygga eller har det varit byggnader ute på bryggan också? För den Nej. är så
1: stor. Ja, den är så stor. Men tänkte jag att här fanns ju två eh, vad heter, stapelbäddar när man ja. byggde fartyg här. Och de här fartygen var, var ju väldigt stora. Det var ju upp till 50 meter. Jag undrar om inte skeppet Blekinge är byggt här. Och när man sjösatte dem då här via stapelbeden så, så måste man ju ankra dem, mm. förankra dem vid någonting och fortsätta arbeta på dem och det gjorde man troligtvis då från den här plattformen bryggan. Så det behövdes ju vara så stor. Men man byggde stora stora skepp här, mm. alltså 50-55 meter långa linjeskepp. Men sen tog det slut snabbt, man, man flyttade hela verksamheten bort till Trossö. Ja, just det. Men man hade ju ändå byggt upp en massa hus uppe i backen här. Ja,
0: precis. Hela den där historien går att höra i det avsnittet som, ja. som vi släppte förra året. Det är Mikael Henriksson som berättar om själva landarkeologin där uppe. Ja. Men du, jag tänkte så här. Vi ska inte vara så här jättelångrandiga här egentligen. För... Du har berättat vilket arbete ni har gjort. Men jag tänkte, mm. kan vi inte summera lite själva dykåret? Det
1: blev museums marinarkeologiska år. Ja, ja, lite
0: så. Vi har ju varit med ute två gånger eller alla tre. Vi har varit med eh, pålspärrar. Både när ni, eh, vi körde med sonar och när ni dök. Ja. Vad är det du kikar Nej,
1: jag, han har sån högt tempo nu. Man ser att rytmen ändrar sig. Mm. Så jag undrar vad han gör men, men det ser bra ut allting. Har vi... Vi har, och året har varit väldigt väldigt, väldigt händelserikt på den marinarkeologiska fronten. Mm. Vi började med, med undersökning av Ryamalsraket. Medeltida rak som ligger vid Sturke. Daterat till 1270 ungefär. Ja, då gjorde vi en Eh, ordentlig undersökning av skeppskonstruktionen. Mm. Vi gjorde delar av det. Där, så att det har varit 14 meter långt. Och då hade vi med oss Jens Lindström och Staffan von der och Staffan är väldigt duktig på skeppskonstruktionen. Så att mm. tittade på hur är skeppet sammanfogat? hur brett har det varit, hur långt har det varit, vad har det varit för skepp och så vidare. Så det var i april. Sen började vi med Polsbergen och där dök vi i tre veckor. Ja, vi var ute också i april och april. körde sonal. Då var
0: vi även på podden med. Ja, precis. Just det, så det finns det. Då körde vi ja.
1: sonal vid och vid pålspärrarna. Mm. Och sen började vi dyka på pålspärrarna i juni. Och oh. dök där i tre veckors tid, knappt. Och sen var vi på slädervraket, undersökte det. Lite enkelt. Sågade det ändå upphov. Och det som är fantastiskt med slädervraket är, eller... Eh, intressant det är att det, det är byggt runt 1540 mm. i norra Tyskland. Det har varit stort, det har varit 23-24 meter långt. Byggt av bara av ek, stora 50 centimeter eh, mm. höga bord och har med all säkerhet varit bestyckat, Så det har varit en örlogsman. Wow. Och så då kommer frågan, vad, vad i hela Fredens namn gör det mellan Sturke och Wagner? Det har varit känt sedan 1940-talet. Människor har plockat det. marinerna, har varit där har plockat virke och så. Men det är ändå en 18 gånger 3 meter eh, stor sektion kvar på botten. Sen var det Gripsunden mm. som vi var ute och jobbade mm. på. Två veckor. Och nu är det då, är vi tillbaka till Vemme. <här> så det har varit ett väldigt aktivt år. Men har ju så mycket att att det finns så mycket att göra i Blekinge. Både vad gäller marinarkeologi och vanlig arkeologi naturligtvis.
0: Ja. Ja, nej alltså just marinarkeologiskt känns det som att att eh, det har väl liksom bubblat ganska länge men det känns ändå som att det verkligen har satt igång de, ja, de senaste ja. åren.
1: Ja, precis. Eh. Eh, det, har, det har hänt mycket nu.
0: Men hur kommer det sig att, att intresset har ökat så?
1: Jag vet inte. En del av det hela är, är att Blekinge museum satsar då på en marinarkolog. Mm. Det vill säga mig. Som, som har tid att, att grota ner mig i detta. Mm. Och knyta kontakter med andra arkeologer, forskare och, och eh, utvecklare i Blekinge. Mm. Sen är det ju ett allmänt intresse vad gäller marinarkeologin. Människor är väldigt nyfikna. Vad finns under ytan. Vilket, och speciellt här i Blekingen när vi har så rikt kulturarv. Från stenåldern fram till idag. Mm. Här finns ju allt, så att jag skulle nu säga att Blekingen är den hetaste platsen i Sverige på, vad gäller marinarkeologi. Och det var början.
0: Ja! <laughs> vad spännande. Nu är han långt borta där. Ja. Är det yttre delen av?
1: Ja, vi har, vi har faktiskt, vi började igår med att gränsa av området och har lagt eh, en lina runt hela området.
0: Ja, så ligger den där nu ja. eller? Ja.
1: Så det blir det sista vi gör idag att plocka upp den. Mm. Men han följer, nu följer han ett rör bort. Och dokumenterar. Men nu borde han vara vid utkanten av konstruktionen. Det är cirka 50 meter ut. Så följer han då linan. Mm. Du
0: nämnde innan kulturlager Ja Hur, Här är det ju då det stått en stor bygga konstruktion. Mm. man har jobbat vid den Precis. Och så, vad, vad kan man förvänta sig att hitta en här, eller var det, men, efter något, eller? Nej,
1: Vi vill bara se vilken typ av, om det finns ett kulturlager och, och vad det då innehåller, men vi kan ju förvänta oss att det är en massa trämaterial. Mm. Eh, hugg, framförallt huggspån då från att man har jobbat med trät. Men även kanske verktyg som man har tappat ner, den här flaskan vi hittade igår. Mm. Eh, hade vi gått över med metalldetektor hade vi säkert fått många utslag men det blir liksom väldigt lösryggt. Så att vi, vi ska gräva några små grupper och sen ska vi låta sedimentet sjunka och sen fotograferar vi det. Mm. Så vi kan se om det finns en stratigrafi, alltså olika lagerföljder på varann. Men det förväntar mm. vi oss. Det är så, här är så platt och lugnt och stilla. Och sen har det ändå hänt så mycket som, som vi kan se spår av mm. under ytan här.
0: Oh, skulle vi vilja se hur det ser ut och hur det såg ut? Ja. Ja. Det måste vara varit en mastodont, en tung pjäs, riktigt stor. Ja, ja,
1: ja, kanske man kan inte ha några gamla avbildningar från, från andra bryggkonstruktioner. Ja,
0: ja, just Vad är din roll här nu när vintern Ja, vintern?
1: det är ju rapporter som ska skrivas. Mm. Och sen håller jag på att jobba mycket med pålspärrarna och försöker sätta mig in i, i hela kontexten. Därför att det projektet handlar ju inte bara om själva pålspärrarna utan det är det nej. som är på land runt omkring. Vem som byggde dem, vem som beordrade bygget. Oh. En av de här spärrarna kan, kan ju faktiskt innehålla ja, över 50 000 pålar. Bara en spärr. Alltså
0: det, det, det går liksom inte riktigt att ta in nej, nej. och förstå hur fruktansvärt vilket jobb.
1: Ja och jag försöker då förstå varför. Vad har krävt den här gigantiska arbetsinsatsen? Mm. Har det varit ett hot eller har man velat styra trafiken till vissa sund och kunna ta upp tull? Mm. Det mesta talar väl för att någon typ av hotbild. Mm. Och just den här tiden när spärrarna byggdes. Mm. Vi har tre grova dateringar nu. En, en spärr som är runt 1050, 1070 och en 1070 som har hållit på till 1140 har man reparerat den. Mm. I grova drag. Eh, men just då så var det ju, Det hände ju så enormt mycket i Blekinge. Biskop, Vad? Biskop Egino sägs ha Kristna Blekinge runt 1060. Mm. Vi var ju. Vi. De var ju hedningar tidigare. Sägs det. Oden och Toro och andra ja, gudar. Ja, ja. Så det var en stor omställning. Vi vet att det var mycket trafik här utanför skärgården. Vänderna anföll danskarna, det var lite senare. Vänderna bodde vid norra Tyskland. Vi har slaverna borta i östra, vid vi, Estland, Lettland, Litauen, mm. Kuren och därifrån som ibland körde förbi och anföll. De anföll danskarna också. Vi vet att det var danska korståg som gick från Danmark bort till Baltikum för att kristna hedningarna där. Eh, det var i slutet av vikingatiden med, med de vikingatåg som fanns. Mm. Så det var en väldigt, väldigt orolig tid. Och vi vet ju inte faktiskt om Blekinge, om det var ett län eller om, som tillhörde Danmark eller Sverige. Eller bestod Blekinge fortfarande av mindre kungadömen mm. som hade sitt eget styre. Naturligtvis eh, kontakter med, med, med danska kungen eller svenskarna. Mm. Det är så mycket som är oklart här och de här, det här Polsbergsprojektet kanske kan ge oss små, små, små ledtrådar i rätt riktning. Ja, det är
0: häftigt, tycker jag är nu när jag har varit så mycket ute både med lande, arkeologi och detta, det är att det på något vis, då har vi, sitter vi här nu vid den här bryggan och pratar och det hittat en flaska så blir man helt upprymd över den och tittar och tänker och fundera på hur händer det och hur hamnar den i vattnet och sådär. Mm. Från de där små sakerna till de här stora dragen som du pratar om. Ja.
1: Och det, det är så äh, det är så spännande. Ja, och Det, det är så vi ska se arkeologin. Mm. Vi ska inte se vång som en händelse i en plats. Utan man måste ju se kontexten, allting runt omkring. Hur mm. Allting hänger ihop på något sätt. Mm. De olika händelserna har fått följder, det har blivit konsekvenser som sen har gett upphov till något annat mm. som, som vi ser här.
0: Ja, jag tycker det är kul sen jag pluggade arkeologi och tog min examen så typ 20 år. Så det har hänt så mycket, det har gått från att vara sådär trattbägare, bronsåldern, långhus, så och där och så, till en liksom, på något vis har det blivit sy en helt annan tavla med mycket... Både de långa och stora sakerna men också de små som man bakat ihop dem. Mm, så det ja, är, det ja, är ja. som att titta på en film med Mel Gibson.
1: Ja, det, jo, jo, men absolut. Alltså det, Jag förstår det. Ja, det
0: är så spännande. Ja. Och det är så kul att få uppleva
1: ja. detta. Ja. Och sen återigen, Blekinge är ju så rikt ja. på pålämningar.
0: Och det är det där med Blekinge. det alltid känns som att det är. Äh, det är, en, det är en bortglömd del. Ja, ingen bryr sig Tågen går om. från Stockholm till Malmö. Alltså, mm. Och så, man har liksom inte brytt sig om. Och sen förstår man att varenda jävla skepp som har gått söderifrån någonstans. Alltså, och ska upp längs med svenska Ja, de har varit tvungna att passera. Ja, ja, och ner igen. Och så, så att det. Och det här med vindarna som har bytt riktning. Precis i ja. uh, det här. De har fått ligga och vänta i vindar och så. <skratt> så. Men är det någonstans det har varit en sån vägkrog så är det Ja, där. ja.
1: Men sen, mm. sen ligger ju Ble Bleking med dess historia har ju blivit som du säger glömt. Så för att Pratar du med, med danska forskare mm. så tänker de att Blekingen, det tillhör ju Sverige det, ska, det beror vi oss inte ja, om.
0: Vi ligger lite i ja, och, och titta, ja. Pratar du
1: med svenska forskare så Nej, men Blekinge var ju dansk det är innan 1658. Det är inte vår grej. Nej. Så att ingen har egentligen... Eller, ja, man har inte tagit tag i det. Nej. Danskarna tycker att det var svenskt och svenskarna tycker att det är danskt.
0: Och vi är lite småskizofrena emellan. Ja. Men men, när, när var vi vem?
1: Ja, men det ser ju fortfarande spår av en idag. Alltså, ja. Jag menar, kommunikationen mellan östra och västra länet är ju ja. kanske inte alltid det Nej. bästa. Och det, det, det kan ju vara en del av det här arvet. Mm. Ja, Absolut. Och det är också spännande.
0: Vad gör han tror du?
1: Ja, nu är han ute och pratar. Där, där, I det här så, så är det flera pålar som står i, mm. i någon typ av konstellation.
0: Åh, oh, vad mysigt. Ja. Vilket väder. Ja. Hur är detta möjligt? Ja, Åh, ja, ja. <laughs> oh, Jesus. Men
1: vad händer 2023 då? Ja, det är mycket i pipen, men jag kan inte av slöja för mycket än för att det är vissa projekt som, som ska godkännas. Ja, precis. Aj, Men är givetvis.
0: Mm, det är ett Men, givetvis ja, eller Ja, Ja, okay. det går ju ja.
1: framåt med, med mm. tankarna tanken att bygga ett museum när man har hittat en plats, att ja. hitta finansieringen ja. mm. och, och få till stånd en lång, långsiktig planering, 5 mm. 10 år av mm. projektet. Sen är det påspärrarna. som är Jätteviktigt. I
0: Hamlaromsviken!
1: Ja, men ja. Nera
0: för mitt. Vi ska dyka.
1: Fortsätt, vi ska ha en vecka i Listerby. Okay. Det är så mycket mer att göra. Nej, ja, en vecka här borta i Lyckebyfloden, äh, Lyckeby floden. Lyckeby Åns. Var det där Brak? Ja, ja det. precis. Mm. Och sen en vecka borta i Östra Skärgården hemma hos dig.
0: Är det bara en vecka där?
1: Ja, det är tre, tre bekräftade spärrar.
0: Och jag har ju hittat en annan.
1: Ja, jo, jag vet, men vi hinner med titta på den. <laughs> Nej, och sen, sen, <laughs> ja. det, allting beror ju på ekonomin. Ja, kan man det. hålla ner den, så mm. kanske vi kan klämma ut en dykveka till. Mm. Mm. Marinarkologi är ju mycket, mycket dyrare ja, än andra ja, landarkologi. Ja. Vi måste ha ja. tre dykare, mm. all utrustning, väder och vind. Mm. Och sen är det ju bara ett fåtal människor som arbetar med det i Sverige.
0: Mm. Ja, precis. Och det gäller, ja.
1: det gäller att få hit dem. Få hit rätt personer, ja, 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 precis.
0: Ja, men det är jättespännande ju. ja.
1: ja. Men det är mycket. 2023 ser väldigt spännande mm.
0: ut. Vad roligt. Hur länge håller ni på, Tony?
1: Två, tre. Något sånt skulle mm. jag tro.
0: Men är det okej okay om jag ja, ja, kikar förbi ja, ja. sen? Ja, ja. Så då gör vi en tvåsteg saketplöska.
1: Nu har vi precis kommit upp och nu är vi klara med dykningen eller undersökningen för denna gången. Ja,
0: och det är, ja, det är för i år? Helt för i år och mm. ja,
1: det är inget planerat nu framöver utan Nej. nu har vi en rätt så bra bild av vad det är för anläggning. Mm.
0: Precis när jag kom så kom du upp ju. Ja,
1: ja. och nu, nu har vi varit ute och sen du var senare så har vi gjort provgropar mm. nere i, i bottensedimentet. Första decimetern så är det väldigt flyktigt sediment. Men sen under det så ligger det 3-4 decimeter kulturlager.
0: Tänk att det finns kulturlager? Alltså för ja. mig är det att det finns kulturlager ja. på botten.
1: Så. Och det är ju inte samma som du hittar i en, stads, en stadsgrävning. Nej. Men det är ju mest spån, olika eh, trästycken, träbitar. Mm. Men även lite, lite tegelstenbitar och av tegelsten. Vi hittade ju glas igår. Lite metall, olika metallfragment, lite rostigt och, och lite kol också. Mm. Så det är tydliga tecken på aktivitet här ute. Och det täcker liksom hela, hela området, det här kulturlagret.
0: Ja, precis. Så att om man är där själva under bryggan. Det finns där finns det. också. Och sen är det vid sidan om. Vid sidan
1: om. av. Åh, ja, vid... oh, vad spännande!
0: Gud, kan det... vi inte göra en, en riktig sån...
1: Riktig grävning, alltså, ja. måste säga
0: som på gripshunden, att ni håller på länge och, och suger
1: och grejer. Jo, när, när man ligger mm. där och, och tar bort sedimentet så blir man ju väldigt sugen på det. Mm. Att, att göra en hel undersökningar och se vad som finns mm. men, men vi, vi vet i alla fall i dagsläget att, att det var aktivt och när det var aktivt mm. och delvis då hur man har brukat platsen mm. så, så, så det målet är uppnått
0: Finns det något sådär, förutom flaskan som ni sa innan, finns det något annat som ni har sett som, ah! som är sådär?
1: Ja, en trästycke, det ser faktiskt ut som, som en lucka till en, en kanonfot men det är det ju naturligtvis inte men det var ett par bokstäver på det mm. in inristade Eh, vad, vi har tagit lite bilder. <laughs> Jens, vad var det stod för bokstäver? Var det R P eller P? P-A P a eller
0: R-A?
1: P-A eller R-A? a, R R a.
0: Per a, <laughs> per a Ja. ja.
1: Men det, det, det var liksom två brädbitar som mm. satt på varandra. Två rekt mm. eh, rektanglar. Och den ena var lite mindre. Ja, man vet aldrig.
0: P a -A. Ja, ska jag ska klura på lite <laughs> vad det kan betyda. <laughs> Ja, ja, men ni är nöjda?
1: Vi är nöjda, det mm. har gått jättebra allting. Mm. Vi hade tankar på att ta fler dendroprov men vi gjorde inte det för att vi bedömer att anläggningen är anlagd mm. samtidigt. Mm. Det är samma byggnad på alltihopa.
0: Men det ni har gjort nu när ni har mätt in och så, kommer det komma fina ritningar på detta sen ja, som man kan ja, titta ja. på? Är det en rapport som det kommer? Det kommer en rapport eller?
1: senare mm. i höst ju. Mm. Eller vinter. I vinter. I ja. vår. Ja, någon, någon gång. Ja. Man brukar ha ett år på sig.
0: Ja, just det. Ja, mm. ah, vad spännande. Vad kul. Ja, Jaja, men då har vi satt en liten punkt för det här i alla fall. Ja,
1: det har vi gjort för tillfället mm. i alla fall. Sen får vi se om, om någon vill forska på det eller länsstyrelsen vill att vi fördjupar ja. undersökningen här. Då gör vi gärna det. Mm. det är en spännande plats. Så, ju mer man dyker här, ju mer förstår man av det, ju trevligare och varmare blir mm. platsen. Mm. Mm.
0: Spännande. Och tack mycket för, för i år då, skepp ja. och hoj. Liksom. Ja, ja. vi
1: återkommer.
0: Mm, vi kommer i alla fall tror jag, alla rumsviken.
1: Ja, ja jag jag. Mm. absolut. absolut. Oh.
0: Tack så mycket. Ja. Ah, tänk vilken innest du får komma så nära ett världsarvets vagga. Alltså denna viktiga plats där Kaskonas första örlöksvarv låg. Det är så häftigt. Och jag lovar att hålla mikrofonerna varma. Och så berättar jag när jag vet om det har kommit någon eventuell ny rapport. Eller något resultat från årets vänbedykningar. Och på Instagram och Facebook där finns det bilder från årets dykningar. För den som vill kika på dem. Ja. Och sen var det faktiskt en sak till. Ett stort frågetecken. PA eller RA. bokstäverna på det som liknar någon liten lucka, vad skulle det kunna betyda? Den som tror sig veta detta får jätte, jättegärna skicka in till Instagram eller till Facebook och eh, komma något förslag på vad det kan betyda. Och ni som vanligt så produceras podden i samarbete med Länsstyrelsen
1: i Blekinge och jag tackar dig för att du har lyssnat.